0: Doctor, buenos días. Nuevamente nosotros regresando para sus controles y la evolución de mi pareja. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, qué gusto de verlo. Los felicito por ser responsables. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama su pareja? Li linda. Linda, qué gusto, linda. <coughs> linda, te... tienes el mismo nombre que una amiga mía, Linda Peralta. Qué gusto. Muy bien, vean, les explico brevemente. Cuando una pareja eh, no tiene riesgos durante el embarazo, debe de tener por lo menos cuatro controles. El primer control tiene que realizarse antes de las 12 semanas, el segundo a las 26, el tercero a las 32 y el cuarto entre las 36 y las 38 semanas. Correcto. Doctor, ¿y cuántas ecografías tiene que realizarse? Correcto, se tiene que realizar por lo menos tres ecografías en el primero, segundo y tercer trimestre. Eh, ¿Cuál es el objetivo? En el primer trimestre nosotros evaluamos la edad gestacional, la vitalidad y la ubicación. Puede ser que la ubicación sea dentro del útero, que es lo normal, o fuera del útero, como un embarazo ectópico, por ejemplo. En el segundo trimestre vamos a ver las malformaciones, malformaciones congénitas y las cromosomopatías. En la tercera evaluación vamos a ver el crecimiento. ¿Cómo está? ¿Puede estar asociado a un RCU. Eh, lo primero que evaluamos eh, es la talla, que normalmente se ve, aparece, digamos, por decirlo así, a la semana 20. Y lo segundo es el peso que se evalúa a la semana 30. ¿Qué es lo que vamos a ver durante las evaluaciones posteriores? Vamos a estar re revaluando y viendo cómo está el hábito fetal, la actitud del feto. Normalmente es una actitud de flexión. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la presentación? ¿Cómo está la posición? Doctor, doctor ¿y qué es la situación? Vea, en términos simples eh, la situación es una línea imaginaria que une entre el potito del bebé y la cabecita, tanto de, de la madre y tanto del feto. Si las dos líneas del bebé y de la madre son paralelas, se dice que es, es una situación longitudinal. Pero si la línea del bebé se cruza, forman, por decirlo así, se cruza con la línea de la madre, hablamos de una situación transversal. En cuanto a la presentación, la presentación es eh, qué parte de la, del feto está en relación con la pelvis materna. Puede estar asociado la cabecita, si es la cabecita se llama cefálica, si son los piecitos se llama podálica y si es el hombro, de hombro. ¿Y la posición, doctor? Bueno, la posición es la relación que existe entre el dorso del bebé, ya sea puede ser eh, que el dorso esté en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces... Posición se habla del de lado derecho o posición del lado izquierdo, ¿correcto? Eh, lo más frecuente en una situación, presentación y posición es situación longitudinal, presentación cefálica, posición izquierda, ¿sí? ¿Se entiende claro? Correcto. Muy bien, ahora eh, para determinar, realizar eh, el examen manual ya el examen manual, nosotros nos basamos a, a cuatro maniobras. A eso se llaman las maniobras de Leopold, que se evalúan a partir de la semana 26. Y estas cuatro son fundamentales que sí o sí hay que saber. La primera es determinar el fondo uterino. Eh, con esto vamos a determinar, eh, eh, vamos a tener la precisión de determinar la altura uterina. La segunda es la posición. Ya lo hemos mencionado, vamos a ver el dorso. La tercera presentación o presentación, para que se recuerden, presentación, vemos el polo fetal, ¿verdad? El cuarto, el encajamiento. El encajamiento, hay que recordar que es, el, es cuando el diámetro biparietal se ubica entre las espinas ciáticas. Algunos lo consideran la estación cero del I. O el tercer plano de Hodge, que eso ya lo vamos a estar hablando posteriormente. Pero recuerden, recuerda eso, ¿sí? se entiende claro, sí. Las cuatro maniobras: uno, fondo uterino, posición, presentación y encajamiento. Sí, doctor, sí lo entiendo. Perfecto. Nuevamente, para recordarles, eh, lo normal es en cuanto a la situación, presentación y posición, SPP es el LCI. ¿Qué es eso? Longitudinal, cefálica izquierda. Punto de referencia, el occipucio, eh, el diámetro de presentación suboccipito pragmático que normalmente mide 9.5 centímetros. ¿Cuál es la correlación la correlación directa cuando hablamos de fondo uterino o la altura uterina? De acuerdo a la edad gestacional es igual a la altura, a la altura uterina entre la semana 20 y la semana 34. Existen dos reglas, la regla de McDonald's y la regla de Johnson, recuerden. La regla de Mcdonald es para determinar la edad gestacional, que se determina con la altura uterina por 8 séptimos. A diferencia que la regla de Johnson determina el ponderado fetal y eso es la altura uterina menos N por 150 y todo eso por 155 más menos 100 gramos. N es un valor, de, toma el valor de 11 cuando esto está encajado y 12 cuando no está encajado. Sin embargo, el ponderado fetal, bueno, esta fórmula ya no se utiliza porque el ponderado fetal se, se, se determina con la ecografía. Recuerda que cuando se considera un bebé macrosómico, cuando pesa más de 4.500 gramos. Un bebé grande, más de 3.500. Un bajo peso al nacer, menos de 2.500. Muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos. Y extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1000 gramos. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctor, doctor, una duda. Um, ¿Existe riesgo de hipoxia de que al bebé le falte oxígeno y eso cómo se determina? Correcto, muy bien. Esa es una de las preguntas fundamentales. Eh, ¿Existen riesgos de que al bebé le falte oxígeno? Sí, es verdad para ello nosotros determinamos con el perfil biofísico fetal para eso nos apoyamos de la ecografía doble ¿ya? ecografía doble y una ecografía normal eh, existen cinco parámetros el primero es la reactividad cardíaca corazón luego viene el pulmón que vemos movimientos eh, pulmonares respiratorios tercero movimientos corporales y cuarto el tono estos cuatro primeros si se alteran son indicadores de sufrimiento fetal agudo y el quinto que es volumen de líquido amniótico si esto llegara a alterarse estamos hablando de un sufrimiento fetal crónico hay que recordar que lo primero que se altera son las reacciones eh, la reactividad cardíaca pero es el último en aparecer normalmente aparece entre la 28 y la semana 30 los movimientos respiratorios en la semana 20 y los movimientos corporales en la novena semana y por último el tono en la séptima semana cada uno de estos cinco parámetros eh, le corresponden dos puntos si normalmente llegan a tener 10 de 10 eh, continuamos con los controles prenatales pero si llegan a tener 6 de 10, 4 de 10 o 2 de 10 hay que terminar la gestación Doctor, pero qué pasa si tiene 8 de 10? Correcto, si tiene 8 de 10 evaluamos el líquido amniótico si el líquido amniótico está en normal continuamos con los controles prenatales pero si ha disminuido hay que terminar la gestación y una forma sencilla de evaluar el perfil bien, del bienestar fetal es la autoevaluación -auto de los movimientos fetales y eso lo determina la madre. La madre debe percibir más de tres movimientos fetales en una hora, ¿sí? Ojo, linda, recuerda bien, por favor, los signos de alarma si presentas pérdida de sangre, ausencia o disminución de los movimientos fetales, asimismo pérdida de líquido claro, ven de inmediato a emergencia por favor, son signos de alarma que hay que tener en cuenta ¿correcto? muy bien, gracias